0: ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi. Una vez más con esta eh, sección ya tan conocida, tan querida, las tertulias. Ya la número 10, ¿eh? Bueno, pues como saben, en esta comentamos, este, discutimos, reflexionamos uh, sobre pues aquellos temas que tuvieron un impacto en el último mes. Bueno, antes que nada, eh, me gustaría eh, presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Por un lado, tenemos a Daira. ¿Cómo estás, amiga Dai?
1: Hola, la verdad, muy feliz de que me hayan invitado y pues emocionada de compartir varios temas y discutirlos. Siempre es emocionante
0: eso. Claro que sí, Dai, Esa es la actitud. Muchas gracias a ti. Es un honor tenerte aquí. Eh, por otro lado, eh, también tenemos eh, la presencia, la participación de SHAME ¿Cómo estás amigo mío? Hola chiques, pues la verdad estoy muy emocionado y agradecido de
2: poder participar en este proyecto eh, y pues comentar un poquito de todo
0: esto que ha pasado en el último mes Claro que sí SHAME, vamos a darle con todo y por último, pero no menos importante, nos acompaña una vez más nuestro buen amigo Rafael, ¿cómo estás bro?
3: Hola hola, eh, muy bien, gracias por invitarme nuevamente y pues vamos a comenzar ¿no?
0: Claro que sí, comencemos de una vez porque eh, creo que eh, los temas escogidos para esta tertulia son muy buenos, son jugosos ¿no? Pero bueno para empezar eh, me gustaría eh, hablar eh, sobre pues una opinión que nos hace reflexionar bastante acerca pues de nuestra labor o sea cuál es la importancia del psicólogo y es que eh, nuestro queridísimo eh, subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel, amado por unos, odiado por otros, eh, dijo que eh, las, las afectaciones eh, a la salud mental eh, pues son considerablemente frecuentes y en este aspecto pues hace énfasis en padecimientos eh, como la depresión o como los trastornos de ansiedad diciendo que bueno pues pueden acompañar hasta la tercera parte de la población mexicana a lo largo de su vida y bueno eh, en este aspecto él relaciona estos padecimientos pues con la existencia pues de tener conductas de riesgo algunas pues muy graves como podría ser el suicidio entonces, bueno, pues él menciona que es muy importante eh, reconocer estos signos, pues, de manera temprana. Por ello, pues él eh, propuso, bueno, junto con la Comisión de Salud Mental y Adicciones, eh, establecieron un programa nacional de prevención del suicidio, eh, en este, el cual, pues, incorpora eh, acciones de detección temprana en el primer nivel de atención. ...una línea telefónica de ayuda en 24 horas... ...y también pues brigadas comunitarias... ...pues para poder eh, identificar este tipo de señales... ...lo más temprano posible... ...y así pues evitarlos claramente... ...entonces... Eh, ...bueno de la misma manera pues se han estado capacitando y entrenando a casi 41 profesionales de la salud con el objetivo pues de cambiar el modelo tradicional eh, que se suele dar pues para la atención de la salud mental en este aspecto pues en vez de aislar a las personas eh, que pues tienen un trastorno y mandarlo simplemente a, hospital, a hospitales psiquiátricos ahora lo que se piensa o lo que se busca más bien es que de manera progresiva, este, hospitales de segundo nivel y hospitales generales pues también tengan esta capacidad de poder internar pues a las personas que tienen una afección grave en su salud mental. Pero bueno, eh, mi pregunta, mi primera pregunta es para ti, Dai. Eh, ¿Qué opinas? ¿Crees que esté bien por parte de este Hugo, este nuevo cambio, esta nueva propuesta? Eh, ¿Crees que sea correcto que múltiples personas que pues cuentan con alguna afección grave hacia su salud mental sean enviadas pues al hospital y no solo al hospital psiquiátrico y sobre todo este pues crees que sea muy bueno o que llegue a funcionar este bueno pues este nuevo eh, programa a, contra pues bueno más bien que busca prevenir el suicidio
1: eh, sí, Cris, pues bueno, mi opinión hacia esto, yo creo que es que se está haciendo lo correcto. La verdad es que los trastornos y la salud mental siempre ha sido un problema en, obviamente en todos los países, pero en México últimamente en estos años incluso estadísticamente se ha visto que ven aumento y yo creo que el implementar este tipo de programas e incluso hacerlo de una forma más accesible como es en hospitales, por ejemplo, generales, en donde no nada más tienes que ir a un psiquiátrico sino que realmente ya puedes ir a un hospital y ser atendido, va a ser muy útil para las personas que sufren de este tipo de problemas y sobre todo pues, para prevenir algo tan grave como lo es el suicidio. ¿no? Eh, incluso la detección temprana de, de, de síntomas que pueden indicar un suicidio va a ser algo muy útil obviamente para prevenirlo y que pues, esto no vaya en aumento. Sobre todo con la pandemia siento que fue algo que creció bastante y creo que sí lo pudimos ver y el hecho de que obviamente el Sistema de Salud de México lo esté ya tomando más en cuenta, habla mucho del progreso que hemos tenido y que sobre todo si se haga, ¿no? porque hay veces que se ponen propuestas en la mesa y que no sucede, entonces esperemos que esto sí se pueda eh, llevar a cabo y que todos tengamos el acceso pues, fácil a, esta, a estas nuevas formas de prevenir cosas tan graves y obviamente tener una mejor salud mental.
0: Muchas gracias ahí yo también estoy completamente de acuerdo contigo, esperemos si funcione de verdad porque pues así la gente pues ya tendría más conciencia acerca de la importancia de la salud mental. Y bueno con respecto a esto, eh, Rafa quiero saber qué opinas de esto, eh, ¿crees que este, estos nuevos modelos funcionen en México? Considerando pues que hasta la fecha todavía existe como que cierto tabú sobre la labor pues tanto del psicólogo sobre la importancia de la salud mental.
3: Pues, como lo mencionas, eh, México es un país en el que todavía, lamentablemente, se le sigue estigmatizando lo que es la psicología y la salud mental. Eh, quiero decir, muchos de nosotros no tenemos que viajar muy lejos para encontrarnos, con, puede ser algún amigo, un familiar o quizá un conocido, que te pueda llegar a hacer comentarios, ¿no? Como de que, ah, el, a los psicólogos solo van los locos o este... O cómo vas en tu estudio de aprender a leer mentes, ¿no? Esa clase de comentarios nos hacen ver que nos falta cultura respecto a lo que es la salud mental. Entonces, debo admitir que, como dijo Dai, esto de la pandemia, pues, provocó que hubiese un aumento en todos estos casos. Y también que hubiera un aumento en todo esto de lo que es este, la conciencia, ¿no? De que realmente es importante lo de la salud mental. Entonces yo creo que vamos comenzando quizá lento, pero este programa puede ser este muy beneficioso para el país, creo yo.
0: Pues esperemos si funcione, esperemos que realmente las personas pues estén un poco más dispuestas, abiertas, pues, a asistir, pues para eh, procurar en este aspecto tener su salud mental, pues. No sé, en el mejor ámbito posible y sobre todo pues que esto sí funcione para que poco a poco este tabú que tenemos pues se vaya eliminando. Y bueno pues la verdad es que cómo no va a subir la cantidad de trastornos <ríe> si estamos en septiembre ¿no? Pues el mes donde tiembla, ahora sí que diría el himno nacional y retiemble en su centro la tierra... Porque bueno, pues como bien podremos recordar, pues hace unos días, eh, el 19 de septiembre y el... Fue el 21, me parece, ¿verdad? sí <ríe> Si no, confirmenme por favor, fue que tembló. Y bueno, pues en este aspecto, el 19 de septiembre, para, para ser precisos, este... Bueno, pues hubo un sismo de una magnitud de 7.6, el cual pues eh, causó mucha incertidumbre este... Eh, dio mucho de qué hablar porque, bueno, pues ya llevamos este, tres terremotos que suceden en el mismo día. El del 85, el del 17, bueno, el de 2017 y, pues, eh, ahorita, el de 2022. Entonces, pues, aquí la pregunta es, ¿existe eh, alguna explicación racional para que, pues, varios terremotos ocurran en un mismo país en una, fisma, en una misma fecha en años diferentes? En este, en este aspecto, eh, la opinión de los de los expertos tales como John Macario Londoño director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano explica que esto pues es simplemente curiosidad y coincidencia y para nada es científico, sus argumentos son dos, para empezar él menciona que aunque se haya repetido la fecha, la periodicidad de los años pues no concuerda es decir, que como mencionamos antes, eh, los años pues como que han estado salteados, es decir, este año tembló, pero el anterior no. Y la otra, pues es que en este aspecto los epicentros, pues no fueron los mismos. Recordemos que el que se dio en 1985, eh, pues se dio en el Océano Pacífico, eh, frente a la costa del estado de Michoacán. El del 2017 eh, fue al suroeste de Axochiapan, Ak Morelos, y bueno, pues el que sucedió recientemente, pues... ...fue al sur de Cualcomán, en Michoacán también. Pero bueno, en este aspecto la única explicación lógica que han dado por ahora... ...es que México pues está en una zona que es muy activa en términos sísmicos... ...al cual le llaman el cinturón de fuego del Pacífico. Y bueno, pues en esta zona pues hay varias placas tectónicas... ...que están chocando de una manera pues violenta. Ahora sí, eh, mi primera pregunta también va a ser para ti Dai, dime... Ah bueno, pero antes que nada como contexto, eh, tras esto fue que la UNAM, nuestra queridísima alma mater, dijo en un tuit que iba a comenzar a hacer investigaciones sobre esto porque pues como que era muy raro que solamente fuera simple coincidencia. Ahora sí Dai, ¿qué opinas de esto? Eh, ¿Crees que realmente sea una casualidad y no deberían tomarle importancia. o bueno en este aspecto y no deberían tomarle importancia o que por otra parte está bien que la UNAM o inclusive que otras instituciones pues comiencen a realizar estudios sobre esto.
1: Eh, bueno, yo aquí, yo aquí pienso que todos vamos a tener opiniones tal vez eh, distintas, pero en mi caso yo creo que sí sería algo que se debería investigar, no tanto por el hecho de que... Bueno, mucha gente por ejemplo dice que es una mala coincidencia, ¿no? Y sí, claro, puede existe esa posibilidad pero yo creo que también hay que abrirnos a ver eh, qué es lo que lleva, por ejemplo, a que tiemblen el mes de septiembre, ¿no? Obviamente estamos en un país altamente sísmico y tiembla todo el tiempo, todos los días y a todas horas, pero es cierto que ha coincidido que en septiembre ha temblado más fuerte, ¿no? Incluso en el 2017 tembló el 7 de septiembre también, que fue bastante fuerte. Eh, entonces, que, que haya sido la misma fecha, claro que puede causar un desequilibrio en la mente de todos porque decimos, ¿cómo puede temblar el mismo día? Pero yo creo que sí sería bueno ver qué factores podrían influir en que tiemble, por ejemplo, en septiembre, ¿no? Tal vez ha coincidido en que es en el mismo día, pero ver qué es lo que está pasando, tal vez un factor climático, una cuestión, sí, una cuestión climática que pueda, no sé, eh, influir en el suelo. Digo, pueden ser muchos factores, no sé, entonces sería bueno eh, descartar todas las opciones antes de decir que es una coincidencia. Es decir, hay un 50 a 50 que puede hacer. No sé si me voy a entender, pero yo creo que esa es mi opinión.
0: Ok, claro, eh, concuerdo contigo. Creo que sobre todo, eh, pues, podría ayudarnos a prevenirnos o más bien, pues, a prepararnos ante septiembre. tiemble. <ríe> Ay, Dios. Pero bueno, eh, Shane, eh, cuéntanos. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con esta investigación? Y bueno, eh, te iba a preguntar... Eh, ¿Tú has escuchado esta opinión que muy comúnmente se ha utilizado de que nos da más miedo la alerta sísmica que el mismo temblor? <ríe> ¿Qué opinas de esto? Eh, bueno, pues yo apoyo a Dai eh, en esto de que se debería
2: de hacer como estudios porque yo creo que hay muchas cosas que todavía el ser humano no entiende y no puede explicar, entonces es un fenómeno muy interesante. Um, y, ok, pues sí, la verdad es que creo que la alerta sísmica a, a varios de nosotros nos tiene, pues, fiscados ¿no? De que ya la escuchamos o una pequeña alarmita y luego luego nos asustamos o así. Pero yo los invitaría a todos a que participen en, pues, en estos eh, simulacros, um, porque hay mucha gente que se lo toma... Pues, tal vez no con la seriedad que se debe y creo que ahí es donde empieza el primer problema, ¿no? Que la gente entre como en estas situaciones de pánico, de ansiedad, eh, que no sepan cómo responder a, ante cierta situación. Um, a mí, la verdad, eh, en lo personal, eh, no... Sí, 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 estoy un poco ciscado, pero creo que sí nos prepara como para salir a tiempo, agarrar nuestra mochila de emergencia, y tener ya todas nuestras cosas listas, uh, y también los invitaría a que hagan un plan con su familia, ¿no? En dado caso de que estemos en la escuela, como fue el 19, si no mal recuerdo, eh, que muchos estábamos en la escuela o apenas íbamos de regreso a casa, pues eh, se, se llegan a saturar las eh, líneas telefónicas o se cae el internet, entonces como que saber qué vamos a hacer en ese lapso, eh, tener nuestros documentos listos por si es un temblor, nada más agarrar la mochila y sacarlos, tener dinero en efectivo, entonces, pues sí los invito a que reflexionen y participen en estos simulacros y se lo tomen con la seriedad que se debe.
0: Ok, Shem, muchas gracias primero que nada por las recomendaciones, sí, claro, lo más adecuado, lo más óptimo sería que, pues, la mayoría de la gente pues tomara muy en serio el simulacro porque realmente a veces ese simulacro refleja el cómo uno va a actuar ante un sismo y sí digo no es igual estar en estado de alerta pero pues si en un simulacro no te lo tomas a juego y haces chistes sobre eso pues es evidente que ante el temblor pues tu forma de reaccionar no va a ser lo más adecuado te vas a alertar vas a querer gritar, correr, empujar a los demás etcétera y bueno eh, ante esto de la alarma yo la verdad también estoy bastante bastante ciscado a veces eh, después de un temblor me ha pasado de que luego eh, tengo como que la detección de una falsa alarma de la, de la alerta sísmica en plan de que suena y después del temblor como que la escucho por mi cuenta aunque realmente no esté sonando. Pero bueno, ante esto yo les quiero recomendar a una aplicación que se llama Sasla. Que se escribe S-A-S-S-L-A. -S -S la cual, bueno, pues te avisa con, con pues segundos de anticipación que va a temblar pues fuerte o que al menos lo vas a sentir. Y bueno, esto se los recomiendo personalmente. Eh, porque, eh, pues no, al menos donde yo vivo, eh, digamos que no sé por qué la alarma suena muy bajo o suena destiempo. De Entonces, pues la verdad esta aplicación, pues sí es de utilidad. Muy bien, eh, hablando de publicidad, <ríe> eh, me gustaría hablar eh, sobre un estudio que fue elaborado sobre, bueno, por especialistas del Penn State y el Dartmouth College, el cual, pues, hace énfasis en cómo la plataforma de Twitch Influencia a que nosotros consumamos comida ch chatarra y es que eh, esta plataforma utilizada pues normalmente para transmitir o subir vídeos relacionados con el mundo del gaming eh, últimamente pues ha sido un recurso que las grandes empresas han utilizado para hacer publicidad sobre sus productos, tal como fue el caso cuando Steve Ibai estaba anunciando pizzas de dominos. Pero bueno, eh, en este caso eh, el estudio arroja que los anuncios que lanzan pues pueden empujar a que los jóvenes pues tengan cierto antojo y pues por comprar pues no sé, una comida, una bebida o cualquier producto que ellos estén promocionando, principalmente en un público o en una pública en una población perdón, eh, de jóvenes y adultos y bueno el éxito de estas campañas pues viene a que el grupo al que está enfocado pues es más susceptible a que pues quiera comprar eh, el producto del cual todo el mundo habla entonces eh, mi pregunta aquí primero va a ser eh, para Rafa eh, qué opinas eh, de este tema eh, ¿Crees que realmente este marketing, esta nueva forma de publicidad, esté funcionando?
3: Yo creo que desde luego que está funcionando. Quiero decir, es una estrategia que se lleva utilizando desde hace ya muchos, muchos años, ¿no? Hagamos un poquito de memoria y pensemos que Twitch ahorita es la plataforma, me atrevería a decir yo, más grande y más importante respecto a entretenimiento en vivo. Es lo que se está ocupando ahorita más Porque es donde hay más público al que le pueden vender ¿No es así? Y bueno, esta estrategia creo que yo Creo yo que se está llevando a cabo desde hace muchos años Desde que éramos niños eh, Por ejemplo, cuando éramos niños ¿Cuál era como la plataforma o el medio de comunicación más importante? Pues la tele, ¿no? En ese entonces eh, Entonces, pues ¿qué pasaba en ese entonces? Eh, que promocionaban pues este comida o cosas así utilizando pues caricaturas o personajes de programas que salían en ese entonces luego se abre paso el internet y llega por ejemplo youtube no que creo que se convirtió luego como en la plataforma más grande y las empresas se mudaron a esa plataforma y entonces ya no eran los conductores de programas o las caricaturas las que promocionaban comida o productos ya eran los youtubers, ¿no? De hecho recuerdo que hubo una época en la que este famoso youtuber, Germán Garmendia, de Hola, soy Germán, hubo un tiempo en el que él promocionaba unas papas, realmente no recuerdo cuáles eran. Y así con muchos otros youtubers, ¿no? Hacían estrategias de marketing porque ahora la, el público al que iba dirigido todos estos productos, todos los consumidores, pues ahora estaban en esa plataforma. Y ahora veían a ellos y ellos eran ahora sus héroes Y actualmente pues es Twitch y los streamers ¿no? Entonces claramente funciona porque ahora Seamos honestos eh, Los niños ahora no ven la tele Ven, ven a, este, al Rubius, ven a Ibai Ven a todos estos streamers que es lo de hoy Entonces por supuesto que está funcionando creo yo Es una estrategia que llevan usando desde hace mucho tiempo Y dudo mucho que se vaya a quedar aquí si llega a otra plataforma, estoy seguro de que va a pasar exactamente lo mismo.
0: Concuerdo completamente contigo. Y es que siento que no solo eh, se aplica en ámbitos, pues, bueno, de publicidad de, en aspecto de un producto. Y no solo en plataformas como YouTube o, o Twitch. Porque yo recuerdo que hubo un tiempo, me acuerdo que cuando estaban esto de las elecciones, me acuerdo que hubo ciertos influencers. Que promocionaban al partido verde. Entonces, pues me imagino que va a haber personas de. Oh, esta persona le va al partido verde. Yo también. <ríe> Pero bueno, eh, Shane eh, ¿tú qué opinas de este. Eh, bueno, pues de este artículo. ¿Estás de acuerdo? Digo, yo sé que tú eres un experto en ventas ahora que estás vendiendo betterware. <ríe> y bueno, pues no sé, ¿qué opinas? ¿Crees que funcione? ¿O crees que llega un punto en que la gente a lo mejor llegue a cansarse o llegue a hartarse pues de ver este pues anuncios en sus plataformas en sus videos favoritos no sé tal como pasa lo en youtube que pues uno está muy tranquilo este escuchando música quizás no sé mientras canta no sé o está haciendo X actividad y bueno pues llega un anuncio y le tapa y es como de no sabes qué me paso Spotify, eh, ¿qué opinas de esto? Pues la verdad es que tengo que decir que estamos muy
2: influenciados por el marketing, ¿no? Es, vivimos en un mundo donde todo se tiene que hacer promoción, se tiene que difundir. Entonces, si se dan cuenta, pues la mayoría de estos productos son pues, de grandes empresas que tienen esta posibilidad, ¿no? Eh, me, me, voy, iba a mencionar marcas, pero lamentablemente no nos pagan para patrocinar, entonces... Eh, pues sí, somos muy susceptibles, eh, la población en general, a llegar a consumir estos productos. Y como tú mencionas, ¿no? O sea, si vemos a, a alguien reconocido como un influencer, como un actor, una actriz o alguien que está en los medios eh, televisivos consumiendo papas o algún refresco, pues claramente van a decir, ah, ¿por él lo consume? Pues yo voy a probarlo. Y se quedan como con esa idea, ¿no? Entonces, um, yo creo que los invitaría a que se cuestionen, pues, qué tipo de productos llegan a consumir, ¿no? Porque, pues, sí está muy rico comer papas, un snack, un ratito, pero también ahí ya entran como problemas de salud, porque si se dan cuenta, si nos ponemos a pensar, muchas de las cosas que son como comida rápida y cositas así, son, eh, como en el artículo lo mencionan, eh, alimentos con, este, con, ay, se me fue, eh, con... Pues sí, con un balance muy deficiente nutrimental, ¿no? O sea, de que nos va a afectar nuestra salud física y pues puede causar muchas enfermedades, hipertensión, eh, sobrepeso eh, y lamentablemente pues vivimos en un país que sufre mucho de eso. Entonces creo que yo los invitaría a que se cuestionen como lo que compren. No digo que no lo consuman, claro, pero pues sí con un debido balance de equilibrio como te dicen las cervezas que no se consumen en exceso. Y justamente también se mencionaba, ¿no? Que se quería en España, si no mal recuerdo, esta aprobación de una normativa para que ya no se dejara que cualquier persona, eh, creo que específicamente los influencers, no empiecen a hacer este anuncio de publicidad. Porque pues justamente, o sea, los niños ahora es como... Esta era tecnológica, incluyéndonos a nosotros, como que estamos en constante contacto con la tecnología. Entonces, en cualquier momento llega el anuncio de unas papitas, de un refresco, que del cafecito. Y pues tienen muchas calorías que lamentablemente no son benéficas para nuestro cuerpo. Um, y sí, la verdad es que sí se me hace a veces un poco tedioso que nos den tanto spam de... De promoción Porque es como de que estoy viendo mi serie O no sé, últimamente que acaba de salir esta semana eh, Voy a hacer un poquito de promoción, perdonen eh, La más traga eh, Yo no la vi en el streamer Entonces la, la estaba viendo hace rato Y de que a cada ratito salen eh, anuncios eh, Promocionando cualquier cosa Entonces, pues, chiques Piensen bien lo que compran Porque también la inflación está fuerte Um, pero también consiéntanse de vez en cuando. Siempre y cuando eh, Pues cuidándose a ustedes mismos.
0: Muy buen consejo, diría yo, amigo Shane. Pero fíjate que eh, con esto de que mencionabas de que ahora el gobierno pues trata de procurar que eh, bueno, pues que los niños y los adolescentes eh, regulen su consumo de. de. Eh, comida chatarra eh, Pues no hay que irnos tan lejos eh, Recordemos que no hace mucho Bueno si sí, ya tiene tiempo Fue que eh... ...habían quitado lo de las mascotas que pues, promocionaban ciertos productos de comida chatarra... ...como los chetos, por ejemplo, o los cereales. que digo? A fin de cuentas, aunque Bimbo acá ya a, acabara sobreviviendo... ...pues muchas de estas fueron eliminadas eh, con el objetivo pues, de que los niños tengan un mejor balance... ...y ya no se vean pues, influenciados en consumir ese objeto simplemente porque un monito random se los está diciendo. Pero bueno, eh, ahora me gustaría hablar eh, sobre un tema que generó muchísima polémica que hasta la fecha pues eh, se sigue escuchando en los pasillos, el cual es aquella uh, polémica que se hizo cuando salió el tráiler de la nueva película La Sirenita. En general pues este hecho pues fue causado porque ahora la actriz que va a interpretar a Ariel pues es negra. Y bueno en este aspecto muchos usuarios, muchas personas eh, mencionaban como tal que no era que fuera negra sino más bien que había una falta de representación real del personaje ya que bueno pues Ariel pues es un personaje que tiene la piel pálida y tiene pues su color de cabello pelirrojo en general eh, bueno pues aquí el conflicto, el debate es que pues unos dicen que no, que sí es racismo y que los otros es simple nostalgia porque pues quieren ver a una sirenita que se parezca más a la real, pero bueno eh, Dai, ¿tú qué opinas de esto? ¿Es realmente una cuestión de nostalgia? ¿O es una cuestión pues de racismo eh, interiorizado? No sé, como que tratan de justificarlo
1: Ok, aquí pues la verdad yo entré en un conflicto al reflexionarlo porque vi que causó mucho pole, mucha polémica esta noticia y yo creo que es en parte las dos cosas. Eh, no me refiero a que en una persona es... Eh, más bien, cada persona puede verlo de forma distinta. Yo siento que es más hacia el racismo, eh, pero también pienso, por ejemplo, en estas películas de Disney que hay una inclusión que es un poco forzada en la cuestión de que, claro, ¿no? Obviamente hay que hay que empezar a promover más, pues obviamente que haya diferencias, ¿no? En, en, en los personajes y que haya más, eh, no sé, princesas negras, por ejemplo, que no hay. Pero es cierto que mucha gente le afectó no ver al personaje tal cual, ¿no? A la sirenita que estamos acostumbrados desde que somos pequeños y la vimos en la animación, que era de piel pálida y pelirroja, ¿no? Entonces yo creo que a mucha gente le causa conflicto no ver ese personaje que siempre han tenido o al cual le agarraron cariño, y eso es lo que estaban esperando. Entonces ahí yo creo que ya sería una cuestión de nostalgia. Pero también es cierto que hay mucho racismo todavía en este mundo y mucha gente estaba en desacuerdo, ¿no? Cosa que no debería ser. Pero tal vez una solución aquí sería que Disney o Pixar o quien sea que hace películas en este, en este mundo cinematográfico que pues promoviera justamente que hubiera más personajes no sé negros, ¿no? Entonces, de esa forma, eh, no se sentiría como una inclusión forzada o, que, o no causaría conflicto en que es un personaje que ya conocemos desde hace tiempo y la gente está esperando ver a ese mismo personaje, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es en parte las dos cosas, pero ya es una cuestión muy personal.
0: Ok, eh, okay vale. Eh. Puedo decir que eh, estoy de acuerdo contigo, aunque también digo, yo sé que es un factor de nostalgia, pero <ríe> eh, ahora sí que para... Eh, ¿Desde cuándo han visto una sirena real? <ríe> Entonces, bueno, yo sé que está bien que Disney quiera hacer todo este eh, movimiento, esta nueva inclusión. Y creo que concuerdo contigo Creo que sería la forma más válida O más bien no válida, sino la forma eh, más fácil Por así decirlo, de que las personas Vayan eh, aceptando estos cambios Pero bueno, eh, Shane ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esta opinión? O sea, ¿crees que últimamente eh, Disney ha estado tratando De, pues Hacer personajes inclusivos de manera forzada? Este... Pues más que nada de manera forzada, yo
2: creo que nuestra sociedad no estará como que todavía lista para dar este paso, ¿no? Eh, se mantienen como en esta forma de querer lo mismo y yo los invitaría a que no nada más se queden con eso, sino que abran un poco más su mente, que se dejen llevar por nuevas ideas y pues... Al final de cuentas, esta nueva sirenita es una adaptación, ¿no? Uh, más que nostalgia, yo sí lo veo más como un tema racista por la población y es que hay eh, muchas cuestiones que están inter interiorizadas que no nos damos cuenta y yo les invitaría a reflexionar uh, por qué nos aferramos a una sirenita blanca. Uh, no está mal. Uh, pues que haya un nuevo cambio Entonces uh, A mí sí me causé un poquito De problema para poder Este, acomodar Mis ideas sobre este tema, pero la verdad Es que yo estoy muy emocionado por ver esta Nueva adaptación, y pues Dar oportunidad a nuevos Personajes, nuevas Adaptaciones Y también A esta nueva actriz, que yo la verdad eh, Antes de que la mencionaran Y me saliera en el trailer, no no le ubicaba, así que, pues, a estar atentos a ver qué pasa posteriormente cuando se extraen en la película.
0: Ok, me agrada tu punto de vista y tu opinión. Creo que lo más correcto, y bueno, en este aspecto, pues, para. tanto para el Disney, para el personaje y para la actriz, es que les demos uno, una oportunidad, pues, este, antes de juzgar, de criticar. Diría nuestro queridísimo Shrek. Este. No tenemos que juzgar sin siquiera conocerlos. <risa> Pero bueno, eh, ahora eh, me gustaría pasar un artículo que se me hizo muy interesante. El cual nos explica más o menos el por qué recordamos nosotros los controles de los videojuegos. Aunque pues haya pasado muchísimo tiempo, un lapso pues amplio de tiempo sin haber jugado. Y es que bueno, antes que nada recordemos que eh, pues la memoria, nuestra querida memoria... Eh, pues tiene como tres procesos, tres funciones principales. Las cuales pues es la codificación. Que básicamente es esto de que organiza la información pues para poder darle un significado. Y posteriormente recordarla. Almacenamiento que básicamente es que retiene toda esta información codificada por un tiempo determinado. Y la recuperación que básicamente localiza la información pues dentro de todo el almacenamiento. Entonces eh, en general pues... Eh, cuando nosotros vemos algún estímulo o algo por el estilo, eh, en este aspecto el hipocampo lo que va a hacer es que va, va a analizar y clasificar pues todo lo que lleva, toda la información eh, que entra pues a través de los sentidos una vez después de esto pues va a ser este, almacenada en la memoria sensorial eh, y bueno en cuestión de segundos eh, si esto es útil o desechable pues va a ser si lo manda pues a la memoria a corto plazo o bien pues lo borra por así decirlo <risa> entonces eh, si esta información pues tiene relación con algo que nosotros ya guardamos anteriormente o bueno, si el impacto es suficiente o inclusive si nos puede servir para futuro esta información almacenada. Es que llegará a la memoria a largo plazo. Y bueno, en este aspecto la memoria a largo plazo pues como que se divide en tres. La memoria semántica, la memoria episódica y la memoria procedimental. Y bueno, en este aspecto el artículo eh, nos menciona que nosotros podemos eh, recordar básicamente. Por ejemplo, qué botones presionar pues para hacer, no sé, un combo, por ejemplo, en Mortal Kombat. Si es que gracias a este tipo de memoria. En general, esta memoria está destinada a almacenar procedimientos de forma automática. Y bueno, en este aspecto, además de que podamos reconocer y actuar ante una situación, pues de manera rápida lo podemos hacer de manera inconsciente. Y todo esto, pues por medio de la atención y de la repetición. Aquí eh, mi pregunta es... Pues básicamente, la bueno, para Rafa, dime, eh, ¿te ha pasado esta situación que a lo mejor has jugado de chiquito algún videojuego, lo dejaste de jugar y, pues no sé, hubo un lapso de tiempo y lo volviste a jugar y como si por arte de magia este, hubieras acordado de todos los controles y de todos los movimientos que hacías? Um,
3: buena pregunta. Pues la verdad sí me ha pasado, eh, no tanto como de chiquito, más bien ahorita que mencionas esto, se me viene a la memoria algo bastante reciente, a decir verdad. Porque cuando comenzó la pandemia, pues recuerdo que mi hermano recién había comprado un PlayStation 4. Y me acuerdo que, pues, como muchos jóvenes de mi edad en esta situación, me descargué el Fortnite y me puse a jugar con mi amigo. Con mi mejor amigo Entonces agarré Y pues la verdad Para los que no sepan Cómo va la dinámica Pues que yo creo que eh, Son muy pocos la verdad, Es un juego donde pues agarras eh, Te pones en una isla A pelear con otras 100 personas Y el último que queda gana lo, lo complicado del juego Es que tienes que dominar el control Porque tienes que activar Este a veces el modo de disparo Y a veces el modo de construcción entonces técnicamente tienes que estar siempre utilizando todos los botones Y yo la verdad después de unos días Porque yo jugaba a diario en ese entonces eh, Porque pues no había gran cosa que hacer Siendo que estábamos todos encerrados Y era una buena manera de relacionarse con los amigos, ya sabes eh, Después de unos días yo ya dominaba el control completamente Y así pasé varios meses jugando con mi amigo y con otros amigos Día y noche, pero de repente pues... Eh, no recuerdo por qué, dejé de jugar Y sí, dejé de jugar un buen rato dejé de jugar como un año y medio, yo creo Y entonces un día un amigo Me dijo, oye, vamos a echar unas partidas y Dije, perfecto no nos pusimos de acuerdo Y el día que nos pusimos a jugar No recordaba nada, o sea, de que medio recordaba cómo, cómo disparar y cómo correr Pero más allá de eso, no Y yo en mi mente estaba diciendo Si me encuentro a alguien Que se cree ingeniero civil Y que le dispare y se arme una torre eh, pues no voy a saber cómo contestar Porque no recordaba cómo hacer este, Construir y todo eso Pero curiosamente cuando llegó el momento En el que me encontré a uno de esos este, Jugadores eh, Lo recordé Automáticamente, no lo pensé No lo razoné, por instinto Mis dedos comenzaron a, a moverse Como en los viejos tiempos Y se pudo, entonces es algo Bastante curioso porque Te digo, no tiene mucho tiempo fue más o menos un año y medio en el que yo no jugué Y de verdad no recordaba nada Y un juego tan complejo como ese Me causó mucha intriga El cómo es que, como que Tenía este, una, auto, una automatización En mis movimientos Y en mis reflejos al el momento de jugar A pesar de que ya había pasado bastante tiempo Desde la última vez que yo había jugado
0: Vaya eh, qué buen ejemplo, eh, creo que personalmente a mí también me pasó, pero pues ya tiene mucho la verdad. Eh, como contexto, eh, yo cuando era pues niño, yo era adicto al, el, al Mario Kart. <ríe> eh, la única consola que yo he tenido pues ha sido una Wii, y ni siquiera fue la Wii U, fue la Wii clásica, la Wii Blanco que tenía que el Wii Sports y todos esos juegos. El punto es que eh, pues... Por azares de la vida, por cuestiones... Eh, que ni yo sé por qué. Dejé de jugarlo. Y no hace mucho eh, volví a jugar Mario Kart. Y de verdad, no sé si... Bueno, o sea, gracias a la memoria procedimental. Pero bueno, el punto es que como por arte de magia. Cuando agarré el control. Ni siquiera estaba enfocado en qué movimientos hacía. Solo sé que iba manejando. E iba en primer lugar, de verdad. Fue todo como los viejos tiempos. Fue muy automatizado. Y al final, pues... Me sorprendí yo mismo. Pero bueno, eh, Dai, eh, ¿crees que esta memoria implícita eh, entra en juego en otras actividades cotidianas que hacemos?
1: Eh, yo creo que sí, Chris. Hay varias, incluso pensando igual aquí en ejemplos como ustedes, pude pensar, por ejemplo, en mi caso en, el, en manejar, o sea, en trasladarme. La verdad es que al principio cuando yo estaba aprendiendo a manejar era mucho poner atención en lo que estaba haciendo, etc. Y ahora ya cada que agarro el, el carro ya es, o sea, ni siquiera eh, tengo que pensar en qué estoy haciendo, ¿no? Es algo que ya está en mi memoria. Y lo mismo pasa, eh, por ejemplo, con otra actividad que tal vez podemos hacer más, el cocinar. Eh, un ejemplo que tengo muy claro es con mi bisabuela, que ella, por ejemplo, le preguntabas alguna receta de cocina y no te la podía decir. O sea, simplemente no se acordaba. Y al momento de ya estar con los ingredientes enfrente y simplemente empezar a moverse para empezar a preparar la comida, era como si la receta mágicamente apareciera en su, en su cabeza, ¿no? Entonces era muy fascinante ver cómo eso funcionaba de una forma tan automática. Eh, esas son las situaciones que se me ocurren, o por lo menos de los ejemplos que, que me han pasado a mí.
0: Ok, vaya, eh, no me hubiera imaginado que para cocinar también se aplicara, pero pues bueno, tienes razón, la verdad. <ríe> Ok, eh, bueno pues para terminar con esta maravillosa tertulia me gustaría hablar sobre este estudio, esta, que se hizo en el 2020 denominado el arte de coquetear en la cual bueno pues eh, los investigadores analizaron pues cuáles son los secretos eh, del éxito de ligar. Eh, indicaron que el coqueteo pues es un aspecto esencial en la interacción humana y es clave pues para, real, re, bueno, pues, para relacionarse de manera íntima eh, asimismo pues encontraron algunas diferencias eh, tanto en los hombres como en las mujeres y bueno en resumen eh, mencionaron que como que las características más importantes a la hora de coquetear pues es tener un buen comportamiento en el ámbito verbal, en la inteligencia y bueno, pues en este aspecto en mostrar interés y determinación. Con respecto a la inteligencia, pues mencionan que es más probable que una persona eh, se sienta atraída hacia aquellas pues que tienen un amplio eh, vocabulario y pues tienen un buen sentido del humor, que en cambio en las personas que no. <ríe> eh, también dicen que es más probable que una persona se sienta atraída o que busque a aquellos que son amables, alegres, maduros, este, serios, etc. Y bueno, sobre todo, pero no más importante, aquellas personas que tienen confianza, respeto e interés. Eh, no sé, eh, Dai, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que estas características sí sean así como lo más básico, lo vital pues, para. Poder ligar con una persona, o sea, tú sí te sentirías atraída hacia una persona que cuenta con todas estas características.
1: Eh, pues mira, yo creo que aquí es algo, es una cuestión como más personal. Eh, de hecho, en todas las personas debe funcionar de una forma distinta, porque así como a mí me puede atraer que alguien sea eh, amable conmigo, alguien puede que no, ¿no? O puede que la atraiga algo completamente distinto. Entonces, yo creo que aquí ya más es una cuestión muy personal y depende de cada persona. No siento que sea como cuantificable con ciertas características, porque pues cada ser humano es un mundo distinto, ¿no? Y sobre todo el amor, yo creo que el amor, el coqueteo, el ligue y todo esto que pues creo que todos nosotros hemos experimentado por lo menos alguna vez, se vive de formas distintas y con características distintas. Eh, es algo muy interesante Pero siento que un estudio No nos podría decir absolutamente todo Porque pues imagínense El mundo es enorme Y todos somos completamente diferentes Igual en las interacciones, obviamente
0: Ok, eh, estoy completamente de acuerdo contigo Creo que en este aspecto Tratar de cuantificar un constructo muy complejo Como lo es el amor eh, Pues... Es bastante difícil porque es muy variable, o sea, dependiendo pues uno de cómo es la persona y dos de qué es lo que busca la persona, pero no sé Shane, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con esto o crees que estas características al menos son como un plus que te podrían ayudar a pues coquetear de una manera pues más acertada?
2: Um, la verdad es que eh, todo esto que tiene que ver con relaciones es uno de mis temas favoritos. Um, yo, la verdad, no es que esté 100% de acuerdo con esta investigación, porque como dice Dai, eh, es como algo muy generalizado. Pero uh, una persona que es inteligente y que sabe de lo que está hablando, creo que sí da muchos puntos a favor, porque es como de wow. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que sienten atracción hacia una persona que. Su forma de hablar, su forma de desenvolverse, de expresar sus ideas, es tan atrayente, a pesar de su físico, es como mmm, 10 de 10. Uh, también el interés, pues claro, o sea, a todos nos gusta que haya una persona que nos escuche, que sepa nuestro color favorito de nuestro cumpleaños. Entonces, tanto el interés como el buen carácter, como que nos haga reír y así, eh, es vital pero eh, yo sí creo que está muy generalizado porque también a uh, ciertos factores que influyen es como esta la cultura, la región en la que nos desarrollamos. O sea, no va a ser lo mismo que estas características no sean atrayentes tal vez en México, como lo va a ser tal vez en, no sé, en un país oriental o en Europa, porque pues hay diferentes características que nos puede gustar. Uh, yo lo que les... Me gustaría comentarles Es que se conozcan a ustedes mismos Y, y, y sean ustedes O sea um, Sepan conocerse Y desenvuelvan Su carácter mismo, su existencia misma um, No, no Cambie nada de esto porque Creo que es muy bonito Pero un último consejo que yo les haría Es que Ninguna relación va a caer Así como por suerte O que los conecte el universo Uh, toda relación se tiene que trabajar y creo que es lo bonito del amor. Uh, cada persona, cada individuo va construyendo la relación con otra persona uh, a base de esto, de acuerdos, de comunicación, eh, de confianza. Entonces, construyendo, porque es creo que es el proceso más bonito de amor que pueden hacer, tanto por ustedes mismos como por otra persona.
0: No me digas eso, Shim, yo estaba esperando a que me cayera el amor así por cosas del destino, ¿no? Pero no, bueno, ya en serio, eh, estoy completamente... A acuerdo contigo, la verdad es que si tratamos de forzar o simplemente de esperar a que pase algo tan complejo, pues nos vamos a quedar ahí esperando, ¿verdad? Y igual me parece bastante importante eh, lo que mencionas, como que estos límites que tiene esta investigación, que no toma en cuenta la cultura, este que no toma en cuenta pues que cada quien tiene pues una forma de ser, eh, una forma quizás de amar diferente, una forma eh, pues de atraer a los demás diferente Inclusive una forma de apego diferente Pero bueno pues eh, Por último me gustaría terminar con Rafa No sé si quieras decir algún, eh, algún comentario O alguna forma de cerrar este tema Y no solo este tema sino la tertulia en general
3: um, Pues la verdad eh, para cerrar me gustaría decir que para empezar, todos estos temas fueron muy interesantes, ¿no? Eh, los videojuegos, lo de Twitch, eh, lo de incluso lo de Gattel. Eh, Sobre el último tema, me gustaría agregar pues, que sí concuerdo completamente con Daira en el sentido de que, pues sí, cada persona es diferente, ¿no? Y que, aunque. Y también contigo, Chris, que algo tan complejo como el amor es muy difícil de. Sintetizar y de explicar Porque es algo muy subjetivo no Me recuerda mucho A estas, a estas frases Que muchas, muchas personas conocen Que dicen que por ejemplo Las chicas mienten No, perdón, las chicas se maquillan Porque a los hombres Les gustan las apariencias De las mujeres no Y que los hombres mienten porque a las mujeres Les gusta la personalidad del hombre Cuando no necesariamente es así Es algo muy ridículo pensar que todos cabemos dentro de un mismo frasco porque existen diferentes personas personalidades formas de pensar y formas de vivir entonces concuerdo en ese punto con eso y pues respecto a la tertulia pues eh, decir que fue muy interesante eh, todos los temas me parecieron sumamente intrigantes ¿no? algunos más que otros pero muy interesante y creo que eso también nos hace recordar que es es impresionante ver cómo de alguna u otra manera la psicología sí está presente en en todos los aspectos de nuestra vida no es decir desde los videojuegos hasta el amor la publicidad toda esta clase de cosas está de una manera u otra conectada con nuestra carrera, y eso es algo bastante magnífico y es algo que hay que en, tomar en cuenta siempre, creo yo. Y yo creo que con eso se la tertulia, Cris. Gracias.
0: Muchas gracias Rafa, de verdad, este aprecio el comentario y concuerdo completamente contigo. Creo que eh, es impactante, pero sobre todo muy interesante que pues la psicología sea más que estar sentado con un paciente haciendo pues preguntas y respuestas, no este tabú que todos piensan, pero bueno, eh, sin nada más que decir, eh, primero que nada me gustaría agradecer a Daira, a Shame y a Rafa por su participación, espero que les haya gustado estar aquí y sobre todo eh, agradecerles a ustedes queridos oyentes que nos escuchan en cada tertulia, eh, y bueno, pues en este aspecto pedirles su opinión, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? No, este y nada. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye.